1: Allora oggi voglio parlarvi della piattaforma che ospita la nostra radio network Encore.fm. Creare un podcast non è mai stato così semplice. È l'unica app che ti consente di registrare podcast di alta qualità e distribuirli ovunque, compresi Google Podcast ed Apple Podcast, tutto da un'unica piattaforma. Non servono attrezzature costose o esperienza nel fare podcast ed è gratuito al 100%. Allora, registri audio in alta qualità sia con il microfono interno visivi consente di modificare e riorganizzare l'audio degli episodi del podcast accorcio, modifica le tue registrazioni con gli strumenti di modifica progettati appositamente per la creazione di podcast aggiungi musica di sottofondo intelligente al tuo file audio sfoglia una vasta libreria di brani completamente gratuiti di alta qualità che regolano in modo intelligente il proprio volume per adattarsi alla tua voce aggiungi flag durante la registrazione per contrassegnare possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli tutto gratuitamente siamo a disposizione radioyoga gmail.com Ricordo che queste sono prove tecniche di trasmissione di Radio Yoga Network il 22 aprile 2017, sono le 11.46 per chi ci sta ascoltando in diretta. And mm-hmm. Vediamo 10 ricette dello sformato di zucchine per tutti i gusti. Allora, per chi ci sta ascoltando in diretta, oggi è il 22 aprile, quindi per molti c'è un lungo ponte che arriverà fino a martedì compreso, per chi ci sta ascoltando in replica può esserci eh, un'altra occasione per provare un buonissimo sformato di zucchine, io personalmente Lo adoro in generale, perché io adoro le zucchine. Comunque, allora, il primo che guardiamo è uno sformato di zucchine light. Le zucchine già sono sinonimo di leggerezza. Se aggiunte a poche patate, a dei pomodorini conditi con olio extravergine, pepe e succo di limone, non aggiungete formaggio, verrà un tortino squisito. Vediamo la ricetta su un blog che si intitola Zenzero e limone che potete trovare sulla piattaforma Giallo e Zafferano. Allora, gli ingredienti sono due zucchine, due patate grandi, una decina di pomodorini, un cipollotto fresco, se piccoli due, succo di mezzo limone, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Puntare le zucchine, lavarle e senza sbucciarle, tagliarle a julienne con la grattugia a fuori grossi, metterle in una ciotola, sbucciare le patate, lavarle e grattugiare anche loro. Cercare di strizzarle e metterle in un'altra ciotola. Condire le zucchine con un po' di olio, sale e pepe e mescolare. Aggiungere le patate al succo di limone affinché non anneriscano. Un po' di olio, sale e pepe. Mondare e tagliare finemente anche il cipollotto, lavare i pomodorini, tagliarli a pezzetti, condirli con poco olio, un generoso pizzico di sale e origano, a questo punto procedere nella preparazione della torta di verdure. Spennellare con poco olio una tortiera sia il fondo che i bordi, fare un primo strato con metà delle zucchine grattugiate, mettervi sopra il cipollotto tritato, coprire con tutte le patate, fare un ultimo strato con le zucchine rimaste. Infine Appoggiare sopra i pomodorini ed eventualmente salare leggermente. Cuocere la torta di verdura in forno già caldo a 180 gradi per 30 minuti circa. È una torta che difficilmente si riesce a tagliare a fette proprio per la consistenza degli ingredienti. Tende a sbriciolarsi, tenetelo presente. Se avete perso gli ingredienti o la preparazione, scriveteci: radio yoga network chiocciola gmail.com22. Aprile 2017, sono le ore 11 e 52 minuti per chi ci sta ascoltando in diretta. Ripeto. tecniche di trasmissione, voglio anche provare, ah, ecco, ok ho trovato, ho già trovato il cursore che cercavo <ride> bene eh, per almeno ok con una pausa massima proviamo prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, prova ok, prove tecniche di trasmissione radio yoga network sabato 22 aprile 2017 sono le ore 11 e 53 minuti Seconda variante che guardiamo è un plum cake. Più che altro è un plum cake salato con zucchine al profumo di menta. Gli ingredienti sono 400 g di farina di farro, 300 ml di latte di riso, 250 g di zucchine, 30 g di nocciole sgusciate, 3 cucchiai di olio extravergine, 2 cucchiaini di menta tritata. 2 cucchiai di farina di riso, una bustina di lievito in polvere bio, un cucchiaino di miele o di malto di riso, un rametto di menta fresca per guarnire, mezzo cucchiaino di rosmarino, sale fino integrale e pepe nero. Vi ricordo che potete chiamare in diretta telefonando, se mi state ascoltando in diretta, se mi state ascoltando in replica, troverete comunque una segreteria telefonica allo 0553989788, ripeto, se volete chiamare in diretta 0553989788, altrimenti potete comunicare con noi attraverso ICQ, il nostro... Q è sette quattro sette ripeto sette quattro sette Allora, la preparazione di questo plum cake salato versate le nocciole sgusciate nel mixer e tritate le per un paio di minuti fino ad ottenere una farina grossolana. Setacciate la farina di farro e versatele in una ciotola capiente a cui unire le nocciole tritate e due cucchiai di farina di riso, unite alle farine anche la menta tritata, fresca o essiccata e il rosmarino. lavate le zucchine dovrebbe bastare una zucchina tonda piccola e affettatele a cubetti sul tagliere aggiungete l'olio extravergine nella ciotola con le farine e versate a poco a poco il latte di riso iniziando a mescolare con energia, con un cucchiaio. In alternativa potrete utilizzare il robot da cucina. L'impasto deve risultare liscio e cremoso, non troppo liquido. Se occorre versate ancora un po' di latte di riso. Unite anche un cucchiaino di miele o di malto per dare alla ricetta un gusto agrodolce. Insaporite l'impasto con sale fino integrale e pepe unite al composto ottenuto una bustina di lievito in polvere biologico scegliete lievito a base di bicarbonato e cremor tartaro non vanigliato mescolate bene per distribuire il lievito da ultimo unite le zucchine e amalgamate il tutto versate l'impasto in uno stampo da plum cake cuocete il plum cake salato in forno ventilato a 180 gradi per 45-50 minuti fate la prova dello stecchino prima di eh, sfornare e infine decorate il plum cake salato con un rametto di menta.
2: I suoi abiti erano gialli e blu
0: scuro il colore del suo corpo. I suoi occhi e il suo volto erano gioiosi e dal collo una lunga ghirlanda di fiori scendeva fino ai piedi. Aveva il petto ornato da una meravigliosa gemma e sulla testa portava una corona incantevole. Una cintura d'oro cingeva la sua vita. Era ornato
2: di bracciali, anelli, e cavigliere preziose
0: così adorno affascinava tutti gli esseri dei tre mondi
1: Adesso vediamo gli ingredienti di uno sformato di ricotta con zucchine. Ricotta vaccina per 6 persone, eh, 250 grammi, zucchine 250, 12 fiori di zucca, 2 cipollotti, 40 grammi di parmigiano, un albume, quindi questa ricetta è vegetariana e non vegana, anche perché avete visto c'è anche la ricotta vaccina, eh, mezza bustina di zafferano, 200 grammi di latte intero, 15 g di fecola di patate 60 g di pecorino, olio extravergine d'oliva quanto basta, sale quanto basta. Se volete sostituire le uova, non solo in questa ricetta, ma in, in, generale, in linea generale, in quasi tutte le ricette che magari avete in casa, le ricette che siete abituate a fare, volete un po' veganizzarla: ecco, il latte è abbastanza semplice, latte di soia, latte di riso, c'è cioè tutta la scelta che volete. Eh, magari non tutti sanno come sostituire le uova scriveteci radio yoga network chiocciola gmail.com vediamo la preparazione di questa ricetta di questo formato di ricotta eliminate le estremità dei cipollotti e tritateli lavate le zucchine tagliate le estremità e tagliatele a cubetti, in una padella antiaderente fate scaldare poco olio extravergine d'oliva e fate rosolare le zucchine a fiamma bassa, dopo qualche minuto aggiungete i cipollotti tritati proseguite la cottura per qualche minuto regolate con poco sale schiacciate le verdure con la forchetta e fate intiepidire in una ciotola mettete la ricotta il parmigiano, lo zafferano e l'albume precedentemente sbattuto con la forchetta amalgamate tutto, aggiungete le zucchine e mescolate bene tagliate le estremità dei fiori di zucca ed eliminate i pistilli all'interno tagliate i fiori a metà e puliteli con un panno o carta da cucina leggermente inumidita avendo cura di non sciuparli Ungete 6 stampini in monoporzione con poco olio e foderateli con fiori di zucca fatene sporgere una parte, serve per sigillare lo sformato riempite gli sformati con il composto di ricotta e chiudete con le estremità dei fiori accendete il forno a 180 gradi e mettete all'interno una teglia con dell'acqua quando il forno raggiunge la temperatura mettete gli stampini dentro l'acqua deve coprire gli stampini per metà dell'altezza. Cuocete per 25 minuti. Preparate la salsa In un tegame versate la fecola e qualche cucchiaio di latte. Mescolate bene in modo da non formare gru. Aggiungete il restante latte e cuocete mescolando continuamente con una frusta. Quando inizia a sobbollire togliete dal fuoco, aggiungete il pecorino grattugiato e mescolate Fino a farlo completamente sciogliere. Sfornate e togliete gli stampini dall'acqua, lasciate riposare 10 minuti. Versate qualche cucchiaio di salsa nei piatti e disponete gli di sformati. Decorate a piacere con una Julienne di zucchine.
3: Anima, la, la mia danza, il mio sei. puoi nascere ancora se vuoi prendi soltanto la vita con te tu chi sei un ricordo appena e poi Io C'è passione intorno a noi, ti sento, poi, vedrai, con occhi felici, molte stelle in più. Quanto amore avrai se non vuoi, scorda il domani e volerai, vedrai, con occhi felici, molte stelle in più. Quanto amore avrai se non vuoi, scorda il domani e vorrai, vedrai con occhi felici. Molte stelle in mente. Quanto amore avrai se non vuoi, scorda il
1: domani e vorrai. Allora, adesso invece vediamo uno sformato vegan di zucchine. Allora, gli ingredienti sono: una zucca circa 400, anzi 600 g, due melanzane medie, un porro, timo, 150 g di pomodorini secchi sott'olio, basilico, 60 g di farina di ceci, 60 g di olio di semi di girasole, 600 ml di latte vegetale, semi di girasole, semi di zucca, sale e pepe. Allora, è uno sformato semplicissimo. Allora, il problema di questo sformato è che eh, la preparazione la potete vedere solo in un video. Per cui io faccio così. La posto immediatamente sulla nostra pagina. Facebook, posto questo video sulla nostra pagina Facebook, cercatela, si intitola, eh, allora la apro così vi dico proprio il titolo giusto, associazione sole e luna, semplicissimo, associazione spazio sole spazio e spazio luna, associazione sole e luna. Altrimenti se volete l'url facebook.com barra associazione coscienza spirituale tutto attaccato tutto minuscolo. associazione coscienza spirituale ok quindi facebook.com barra associazione coscienza spirituale tutto attaccato lì io sto postando il video di questo sformato vegan lo faccio proprio in questo momento mentre eh, parlo con voi così eh. Non ci scordiamo. Ecco questo come sempre per chi ci sta ascoltando in diretta sabato 22 eh, aprile 2017 alle ore 12:24. Per chi ci sta ascoltando in replica, magari tra un anno, tre anni, il video: chissà di quanto è sceso no? nella banchetta, trovarlo sarà impossibile. In quel caso, scrivete a chiocciola Gmail.com.
2: Chaitanya Italia amrita di Krishna Das Kabiraj Gusuan Adilila, parte prima. Krishna Das Kaviraj Goswami, glorifica il Signore e i Suoi associati. Dai, oh! c'è differenza tra gli insegnamenti di Chaitanya presentati in questo libro e gli insegnamenti di Shri Krishna contenuti nella Bhagavad Gita. Gli insegnamenti di Chaitanya sono la dimostrazione pratica degli insegnamenti di Shri Krishna. L'insegnamento supremo di Shri Krishna nella Bhagavad Gita è che tutti dovrebbero sottomettersi a lui, Shri Krishna e Krishna promette di prendersi immediatamente cura di queste anime sottomesse il Signore, Dio la persona suprema, si occupa già del mantenimento della creazione attraverso la sua espansione plenaria, Kshiro Vishnu ma questa azione non è diretta quando però il Signore afferma di assumersi la cura del suo puro devoto se ne incarica personalmente Il puro devoto è una persona sempre sottomessa al Signore proprio come un bambino è sempre sottomesso ai genitori o un animale al padrone Nel processo di sottomissione dobbiamo accettare ciò che è favorevole per il compimento del servizio devozionale, respingere ciò che è sfavorevole al compimento del servizio devozionale, credere fermamente nella protezione del Signore, sentirci dipendenti esclusivamente dalla misericordia del Signore, non avere alcun interesse separato dall'interesse del Signore e sentirsi sempre umili e miti. Let's okay. go. Il Signore ci chiede di sottometterci a Lui seguendo questi sei principi, ma gli stolti in questo mondo si fanno passare per studiosi e non comprendono questi principi e così inducono gli uomini a respingerli. Nella parte conclusiva, nel nono capitolo della Bhagavad Gita, Sri Krishna dice chiaramente «Impegna sempre la tua mente a pensare a me, offrimi i tuoi omaggi e adorami, completamente assorto in me». «Sicuramente verrai a me». Gli studiosi demoniaci, invece, disorientano le masse dirigendole verso una verità impersonale, non manifestata, eterna, non nata, piuttosto che verso Dio, la persona suprema. I filosofi impersonalisti e i mayavadi non accettano che l'aspetto supremo della verità assoluta sia Dio la persona sovrana. Chi desidera conoscere il sole così com'è, deve dapprima porsi dinanzi alla luce del sole, poi al globo solare, e in seguito, dopo essere entrato nel globo solare, porsi dinanzi alla divinità che controlla il sole». A causa della loro limitata conoscenza, i filosofi mayavadi non possono andare al di là della radiosità del Brahman, che può essere paragonata alla luce del sole. Le Upanishad confermano che si deve penetrare questa abbagliante luce del Brahman, prima di poter vedere il vero volto di Dio, la persona suprema. Perciò Chaitanya insegna l'adorazione diretta di Shri Krishna che apparve come il figlio adottivo del re di Vraja. Egli suggerisce anche che il luogo conosciuto come Vrindavana equivale a Shri Krishna, perché non esiste differenza tra il nome di Shri Krishna, le sue qualità, la sua forma, i suoi divertimenti, ciò che lo circonda e Krishna stesso. Questa è la natura assoluta della verità assoluta. Shri Chaitanya ha anche reso noto che il più alto metodo di adorazione, nel suo stadio più elevato e perfetto, è quello praticato dalle ragazze di Vraja. Queste ragazze, le gopi o pastorelle, si limitavano ad amare Krishna senza alcuna motivazione personale di profitto materiale o spirituale. Caitanya raccomandò anche lo Sharimat Bhagavatam nella narrazione senza macchia della conoscenza trascendentale. E precisò che il più alto obiettivo della vita umana consiste nello sviluppare un puro amore per Krishna Dio, la persona suprema. Gli insegnamenti di Chaitanya sono identici a quelli trasmessi da Kapila Deva, colui che in origine ha stabilito il Sankhya Yoga, il sistema filosofico Sankhya. Questo autentico metodo di Yoga raccomanda la meditazione sulla forma trascendentale del Signore. Non è possibile meditare su qualcosa di vuoto o di impersonale, mentre è possibile meditare sulla forma trascendentale di Vishnu, anche senza praticare le complicate posizioni sedute dello yoga. Sri Chaitanya insegnò a tutti gli uomini la filosofia Sankhya della Cintia Beda Beda Tattva, secondo la quale il Signore è simultaneamente differente e non differente dalla sua creazione. Sri Caitanya insegnò questa filosofia mediante il canto del Santo Nome del Signore. insegnò che il santo nome del Signore è l'incarnazione sonora del Signore che non c'è differenza tra il suo santo nome e la sua forma trascendentale perché Egli è il tutto assoluto. In questo modo, cantando il santo nome del Signore, si può entrare in contatto diretto con il Signore Supremo attraverso la vibrazione sonora. (laughs) All right. <laughs> La pratica dello yoga è destinata essenzialmente al controllo dei sensi. Il fattore centrale del controllo dei sensi è la mente. Perciò si deve per prima cosa praticare il controllo della mente impegnandola nella coscienza di Krishna. Le attività grossolane della mente si esprimono attraverso i sensi esterni o per acquisire la conoscenza oppure per mettere in atto i dettami della volontà. Le attività sottili della mente sono pensare, sentire e volere. Secondo il livello di coscienza l'individuo può essere puro o contaminato. Se la mente è fissa su Krishna, il suo santo nome, le sue qualità, la sua forma, i suoi divertimenti, e su tutto ciò che lo circonda, allora tutte le attività grossolane e sottili diventeranno favorevoli. Il metodo insegnato nella Bhagavad Gita per purificare la coscienza consiste nel fissare la mente su Krishna, Parlando delle sue attività trascendentali, impegnandosi a pulire il suo Tempio, recandosi nel Tempio, contemplando la meravigliosa forma trascendentale del Signore, adorna di vestiti, di gioielli e di fiori, ascoltando le sue glorie trascendentali, gustando il cibo che gli è stato offerto, rimanendo accanto ai devoti, odorando il profumo dei fiori e delle foglie di Tulasi a Lui offerte, impegnandosi in attività nell'interesse del Signore e così via. Nessuno può fermare le attività della mente e dei sensi, ma è possibile purificare tali attività trasformando la propria coscienza. Senza conoscere il vero metodo che ci porta a controllare la mente e i sensi, gli uomini meno intelligenti tenteranno di fermare la mente e i sensi con la forza, oppure vi si abbandoneranno e si lasceranno trasportare dalle onde del piacere dei sensi. I principi regolatori e le regole dello yoga, che si praticano nel tentativo di distogliere i sensi dagli oggetti dei sensi, sono metodi destinati a coloro che sono troppo assorti nella concezione della vita basata sul corpo. L'uomo intelligente, che è situato nella coscienza di Krishna, Non cerca di forzare i sensi all'immobilità, ma impegna i sensi al servizio di Krishna. Nessuno può costringere un bambino a interrompere il gioco costringendolo all'inattività. Se vogliamo che un bambino non faccia disastri, dobbiamo impegnarlo in attività superiori. La limitazione forzata delle attività dei sensi mediante gli otto principi dello yoga è un metodo raccomandato per gli uomini inferiori. Impegnandosi nelle attività superiori della coscienza di Krishna, gli uomini superiori si ritraggono del tutto naturalmente dalle attività inferiori dell'esistenza materiale. Questo è il metodo del Signore Caitanya per insegnare la coscienza di Krishna. Bisogna impegnare la mente e i sensi in attività coscienti di Krishna e Sri Chaitanya ci insegna come farlo praticamente. Sri Chaitanya è l'insegnante modello delle necessità primarie della vita, è l'elargitore più munifico dell'amore per Krishna, è il ricettacolo completo di ogni misericordia e di ogni fortuna. Egli è Dio, la persona suprema, Sri Krishna stesso, Degno dell'adorazione di tutti in quest'era di discordia, tutti possono unirsi al suo movimento del Sankirtan, non è necessaria alcuna qualificazione preliminare, basta seguire i suoi insegnamenti per diventare gli esseri umani perfetti. Le attività spirituali in realtà hanno inizio dopo che ci si è liberati dalla schiavitù della materia. Queste attività liberate, compiute in coscienza di Krishna, costituiscono la meta della perfezione umana. La conoscenza che può veramente illuminarci si può ottenere dagli insegnamenti di Sri Chaitanya e con questa conoscenza ci si può elevare nell'esistenza spirituale. Tutti devono godere e soffrire dei risultati delle proprie attività. Nessuno può sfuggire alle leggi della natura materiale che governano queste cose. Finché ci si impegna nell'attività interessata, non sarà sicuramente possibile raggiungere l'obiettivo supremo della vita». Spero sinceramente che con la comprensione degli insegnamenti di Shri Chaitanya la società umana possa sperimentare una nuova luce di vita spirituale che aprirà nuovi orizzonti di attività per l'anima pura. 14 marzo 1968, apparizione di Shri Chaitanya, tempio di Shri Shri Radha Krishna a New York, USA. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
4: दीदी मां
2: Il termine ceitagna significa forza vitale. In realtà i movimenti e le attività potrebbero essere considerati i segni e i sintomi della forza vitale. Si può dire che non può esserci attività senza forza vitale. Benché la forza vitale sia presente nella condizione materiale, non è amrita immortale. L'espressione ceitagna charita amrita può dunque essere tradotta come la caratteristica della forza vitale nell'immortalità. Ma come si manifesta questa forza vivente nell'immortalità? Non è certo manifestata dall'uomo o da qualche altra creatura di questo universo materiale, perché nessuno di noi è immortale in questo corpo. Noi siamo dotati di questa forza vitale, compiamo delle attività e siamo immortali per nostra natura e costituzione, ma la condizione materiale in cui siamo stati immessi non ci permette di manifestare questa nostra immortalità. La Kata Upanishad afferma che l'eternità e la forza vitale appartengono sia a noi che a Dio. Ma benché sia noi che Dio siamo immortali, c'è una differenza. In quanto esseri viventi compiamo molte attività, ma abbiamo la tendenza a cadere sotto il controllo della natura materiale. Dio non ha una simile tendenza. Essendo onnipotente, Egli non cade mai sotto il controllo della natura materiale. Infatti, la natura materiale non è altro che una manifestazione delle sue inconcepibili energie. Guardando la terra, possiamo vedere soltanto nuvole nel cielo, ma se vogliamo al di sopra delle nuvole, potremo vedere il sole che splende. Dal cielo i grattacieli e le città sembrano davvero minuscoli. Similmente, osservata dalla posizione di Dio, tutta questa creazione materiale è insignificante. L'essere condizionato ha la tendenza a scendere da quelle altezze dove tutto può essere visto in prospettiva. Dio, invece, non ha questa tendenza. Il Signore Supremo non è costretto a cadere nell'illusione, maia, proprio come il sole non è costretto a cadere più in basso delle nuvole. Poiché il Signore Supremo non è soggetto all'illusione, non è condizionato. E poiché noi, esseri limitati, siamo inclini a cadere nell'illusione, siamo condizionati. I filosofi impersonalisti sostengono che sia l'essere individuale sia Dio sono soggetti al controllo di Maya, L'illusione quando scendono in questo mondo materiale. Questo può essere vero per l'essere individuale, ma non per Dio, perché in ogni caso l'energia materiale agisce sotto il suo controllo. Krishna stesso nella Bhagavad Gita definisce stolti coloro che pensano che il Signore Supremo possa essere soggetto al condizionamento materiale. Gli stolti mi denigrano quando scendo in questo mondo nella forma umana, non conoscono la mia natura trascendentale né la mia supremazia su tutto ciò che esiste. Sri Chaitanya Mahaprabhu non deve essere considerato come uno di noi è Krishna stesso l'essere supremo e in quanto tale non è mai coperto dalla nuvola di Maya Krishna e le sue espansioni e perfino i suoi devoti più intimi non cadono mai nelle reti dell'illusione Sri Chaitanya discese sulla terra soltanto per predicare la Krishna Bhakti l'amore per Krishna in altre parole egli è Shri Krishna stesso venuto a insegnare agli esseri viventi il giusto modo per avvicinarsi a Krishna è simile a un maestro che vedendo gli scarsi progressi di un allievo prende una matita e scrive devi fare così A B C non bisogna scioccamente pensare che il maestro stia imparando a scrivere l'ABC. Benché egli si presenti nella forma di un devoto, dobbiamo sempre ricordare che Sri Chaitanya è Shri Krishna, Dio stesso, venuto per insegnarci come si diventa coscienti di Krishna e dobbiamo esaminarlo in questa luce. Are, are, are. Nella Bhagavad Gita, Shri Krishna esprime così il più elevato principio religioso. Lascia ogni forma di religione e abbandonati a me. Io ti libererò da tutte le reazioni del peccato. Non temere. Potrebbe sembrare un'istruzione molto semplice da seguire, Ma, invariabilmente, la reazione si manifesta in noi. Sottomettermi, abbandonarmi... Ma ho tante responsabilità. E Maya, l'illusione ci dice... Non farlo, altrimenti sfuggirai alla mia presa. Rimani qui con me affinché io possa continuare a prenderti a calci. A dire il vero, Maya continua a prenderci a calci costantemente, così come l'asino. Si prende sul muso i calci della femmina quando tenta un approccio sessuale. Similmente anche i cani e i gatti si azzuffano e gemono quando si accoppiano. Questi sono i trucchi della natura. (musica) Perfino il grande elefante della giungla può essere catturato Se si usa un'elefantessa ammaestrata che lo porti fino alla trappola Maya ha molte risorse Nel mondo materiale, le catene più dure di Maya sono rappresentate dalla femmina. Certo, in realtà, noi non siamo né maschi né femmine, queste designazioni si riferiscono solo all'involucro esterno, al corpo. In realtà, siamo tutti servitori di Krishna, ma nella vita condizionata siamo incatenati a ceppi di ferro che prendono la forma di una bella donna. Ogni maschio quindi è legato al sesso, perciò quando si cerca di liberarsi dalle reti della materia bisogna imparare per prima cosa a a controllare l'impulso sessuale, non porsi dei limiti nella vita sessuale significa cadere in pieno nella trappola dell'illusione. Ciri Chaitanya Mahaprabhu rinunciò ufficialmente a questa illusione all'età di 24 anni, benché sua moglie ne avesse 16 e sua madre settanta, e benché fosse l'unico uomo di famiglia. Pur essendo un brahmana e non molto ricco, accettò il sannyasa, l'ordine di rinuncia della vita, liberandosi così dai legami familiari. Se desideriamo diventare pienamente coscienti di Krishna, dobbiamo lasciare le catene di Maya, Oppure, se rimaniamo con Maya, dovremmo vivere in modo tale da non dover essere soggetti all'illusione. Non è necessario abbandonare la famiglia, perché tra i seguaci più intimi di Shri Caitanya c'erano molti uomini di famiglia. Ciò a cui dobbiamo rinunciare è la tendenza al piacere materiale. Benché approvasse una vita sessuale regolata regolata, all'interno del matrimonio, per gli uomini di famiglia. Circeitania era molto severo con coloro che avevano accettato l'ordine di rinuncia e arrivò a cacciare via Junior Aridas perché aveva guardato con lussuria una giovane donna. In sostanza, nella vita spirituale, si deve intraprendere una strada e seguirla in modo coerente, rispettando tutte le regole che sono necessarie per ottenere successo. La missione di Sri Chaitanya consisteva nell'insegnare la via della coscienza di Krishna a tutti gli uomini, al fine di renderli partecipi dell'immortalità della vita spirituale. Dalla Cetania Charitamrita apprendiamo come Chaitanya insegnava alla gente il modo di diventare immortale. Perciò il titolo dell'opera può essere tradotto come il carattere immortale della forza vivente. La forza vivente, suprema, è Dio la persona sovrana. Egli è anche l'essere supremo. Gli esseri viventi sono innumerevoli e sono tutti individui. È un concetto molto semplice da capire. Siamo tutti individui, per pensieri e desideri, e anche il Signore Supremo è una persona individuale. Egli, tuttavia, è differente perché è la guida suprema, colui che nessuno può superare. Dio è anche infallibile e nella Bhagavad Gita è chiaramente chiamato Aciuta, che significa colui che non cade mai. La Bhagavad Gita menziona questo nome perché, a differenza di Arjuna, Krishna non era caduto nell'illusione. Spesso sentiamo dire che Dio è infallibile e nella Bhagavad Gita Krishna afferma Quando si ha la giusta consapevolezza che in tutte le attività sono solo le influenze della natura materiale ad agire e si conosce il Signore Supremo che trascende queste influenze, allora si raggiunge la mia natura spirituale. Non dovremmo dunque pensare che Krishna sia sopraffatto dalla potenza materiale quando si trova nel mondo materiale. Krishna e le sue manifestazioni non sono soggetti al controllo della natura materiale, sono pienamente liberi. Infatti, nello Srimad Bhagavatam, una persona di natura divina è definita libera dalle influenze della natura materiale, benché si trovi ancora nell'ambito della natura materiale. Se perfino un devoto può raggiungere questo stato di libertà, che dire dunque del Signore Supremo? Dobbiamo quindi domandarci come fare per restare immuni dalla contaminazione della materia mentre ci troviamo nel mondo materiale. Furupa Goswami a spiegare che possiamo restare incontaminati anche in questo mondo se facciamo diventare il servizio offerto a Krishna la nostra unica ambizione. Giustamente qualcuno potrebbe domandare in che modo posso offrire questo servizio. È ovvio che non si tratta di una semplice meditazione e che è solo un'attività della mente in realtà, ma di una pratica si tratta. L'amore per il servizio di Krishna può essere raggiunto solo lavorando per Krishna. In questo lavoro dobbiamo sfruttare ogni risorsa. Tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che esiste, deve essere usato per Krishna. Possiamo usare qualsiasi cosa, macchine da scrivere, automobili, aeroplani, missili, qualsiasi cosa. Anche se ci limitiamo a parlare alla gente della coscienza di Krishna, stiamo compiendo un servizio. Così, se impieghiamo la mente e i sensi e le parole, il denaro e l'energia al servizio di Krishna non si potrà dire di noi che viviamo ancora nell'ambito della natura materiale. Grazie alla coscienza spirituale, la coscienza di Krishna, trascendiamo il livello della natura materiale. In realtà Krishna, le sue espansioni e i suoi devoti, cioè quelli che lavorano per lui, non si trovano nella natura materiale, sebbene... Tale sia l'impressione degli uomini di conoscenza limitata. La Chaitanya Charitamrita insegna che l'anima spirituale è immortale e che anche le nostre attività nel mondo spirituale sono immortali. I Mayavadi sostengono la tesi che la verità assoluta è impersonale e senza forma e contestano che un'anima realizzata abbia bisogno di comunicare. Al contrario, i Vaishnava, che sono i devoti di Krishna, affermano che quando si è raggiunto il livello della realizzazione, si comincia veramente a comunicare. Prima dicevamo soltanto assurdità, affermano i Vaishnava, ora cominciamo a comunicare veramente, a parlare di Krishna. I mayavadi citano frequentemente l'esempio del vaso per l'acqua, sostenendo che quando il vaso non contiene acqua produce un suono, mentre quando è pieno non risuona affatto. Ma noi siamo dei vasi? Come possiamo essere paragonati a vasi? In una buona analogia, i due soggetti paragonati sono il più possibile simili tra loro. Un vaso per l'acqua non è vivo mentre noi lo siamo. La meditazione silenziosa può andare bene per un vaso destinato a contenere acqua, ma non per noi. Infatti, una persona realizzata ha tanto da dire su Krishna che nemmeno 24 ore al giorno sono sufficienti. All'inizio della Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami scrive «Offro i miei omaggi ai miei maestri spirituali». Egli usa il plurale per indicare la successione dei maestri spirituali. Non offre i suoi omaggi solo al suo maestro spirituale diretto, ma all'intera paramparà, la catena di maestri spirituali, che ha inizio da Sri Krishna stesso. L'autore parla dunque di «guru» al plurale, al fine di tributare il massimo rispetto a tutti i Vaishnava. Dopo aver offerto il suo omaggio alla catena di maestri spirituali, l'autore offre i suoi omaggi a tutti gli altri devoti, i suoi confratelli, alle espansioni di Dio e alla prima manifestazione dell'energia di Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu, chiamato talvolta Krishna Chaitanya, è la personificazione di tutti questi elementi. È Dio, Guru, devoto ed espansione di Dio. Nella forma del suo compagno Nityananda, egli è la prima manifestazione di energia. Come Advaita è un un'avatara, come Gadadara è la sua potenza interna e come Srivasa è l'essere vivente marginale. Non si deve quindi pensare a Krishna isolatamente, ma lo si deve considerare eternamente unito a tutte le sue manifestazioni, come spiegò Ramanuja Nella filosofia vicista dvaita, l'energia di Dio, le sue espansioni e le sue manifestazioni sono considerate un'unità Nella diversità. In altre parole, Dio non è separato da questi elementi. L'unione di questi elementi è Dio. In realtà, la ceitania charitamrita non è destinata al neofita, infatti essa costituisce la fase più avanzata nello studio della conoscenza spirituale. La via ideale consiste nel cominciare con la Bhagavad Gita, poi procedere con la lettura dello Srimad Bhagavatam fino ad arrivare alla Chaitanya Charitamrita. Benché tutte queste grandi scritture siano situate allo stesso livello assoluto, da un'analisi comparata, la Chaitanya Charitamrita risulta essere la più elevata. Ogni verso di quest'opera è perfettamente composto. Sri Chaitanya e Nityananda sono paragonati al sole e alla luna perché dissipano le tenebre del mondo materiale in questo esempio il sole e la luna sorgono simultaneamente ed è quindi appropriato offrire omaggi direttamente a Sri Chaitanya e Nityananda Nel mondo occidentale, dove le glorie di Sri Chaitanya sono relativamente conosciute, qualcuno potrebbe domandare, ma chi è Krishna Chaitanya? La conclusione delle scritture risponde a questa domanda affermando che Egli è Dio, la persona suprema. Generalmente, nelle Upanishad, la verità suprema e assoluta è definita in modo impersonale. Ma l'aspetto personale di questa verità assoluta è descritto nella Isopanishad. E in particolare, dopo una descrizione di colui che pervade ogni cosa, troviamo il seguente verso: O mio Signore, che sostieni Tutto ciò che vive, il tuo fulgore mi abbaglia e mi nasconde il tuo vero volto. Togliti, prego, questo velo e rivelati al tuo puro devoto.
4: Cintamani, prete, sarmasu, kalp, brixa, le chambritesu, suravi, rami,